0: Jetzt verbunden mit Luca Heyer von der IMI Tübingen. Er wird kommenden Montag einen Vortrag halten im linken Zentrum über den Hannibal-Komplex. Hallo Luca. Hallo. Könntest du vielleicht noch mal so kurz nachzeichnen, seit wann der Hannibal-Komplex in Erscheinung getreten ist?
1: Ja, also aktiv ist dieses Netzwerk spätestens seit 2016. Ähm, ans Licht gekommen ist das alles ab Februar 2017 so Stück für Stück. Also die erste, die erste Etappe bei der Enttarnung dieses Netzwerks war ähm, die Festnahme von Franco A, der als der sich eine falsche Identität als Geflüchteter besorgt hat ähm, und ja unter anderem eben Munition und Waffen gehortet hat und wohl konkrete Anschlagspläne hatte, die er dann eben diesem fiktiven Geflüchteten in die Schuhe schieben wollte, um die Situation in Deutschland äh, zum Kippen zu bringen und die Stimmung gegen Geflüchtete aufzuhetzen. Ähm, Und naja er ist damals aufgeflogen und dann kam eben Stück für Stück raus, dass er in einem größeren Netzwerk verschiedener Chatgruppen in ganz Deutschland, sogar in äh, Österreich und der Schweiz auch, ähm, dass er da ein Teil davon war, also in dem Fall war das die Chatgruppe Süd, dass er einen Komplizen hatte, der zum Beispiel in der Chatgruppe Ost äh, unterwegs war und ähm, dass ja, diese ganzen Chatgruppen zentral administriert werden von äh, André S., äh, der unter dem Decknamen Hannibal aufgetreten ist. Und ja Hannibal ist ein KSK-Soldat, äh, stationiert in Kalf, also auch gar nicht weit weg von Freiburg hier. Und ähm, ja der hat diese Chatgruppen administriert und in diesen Chatgruppen wurden eben unter anderem auch Terrorpläne und Umsturzpläne ähm, erörtert. Es ging darum, wir bereiten uns vor, äh, zum Beispiel auf die Situation, äh, dass Deutschland eben vermeintlich von Geflüchteten übernommen wird. äh, Und wie verhalten wir uns dann? Und ähm, ja, eben genau das, was ich vorher schon gesagt hatte, also dass eben Waffenlager auch angelegt wurden äh, und man sich durchaus vorbereitet hat, dann eben bewaffnet vorzugehen in so einem Fall.
0: Jetzt hast du schon immer wieder Franco A. erwähnt, der war ja stationiert in Preissach, das ist gerade mal 30 Kilometer von Freiburg entfernt. Wie muss man sich das vorstellen? War der, also Nordkreuz war praktisch die eine Gruppe, aber es gab ja auch noch andere Gruppen äh, für den Süden, also Südkreuz, äh, Westkreuz und Ostkreuz. Was was weiß man denn über diese Netzwerke?
1: Ja, genau, über das ähm, Netzwerk um die Gruppen im Süden also Süd und Südkreuz, weiß man eben, dass ja Franco Albrecht äh, da Mitglied war und er war stationiert im Elsass äh, bei der deutsch-französischen Brigade, also tatsächlich genau ganz ähm, ganz nah auch äh, hier in der Region. Und ähm, ja, bei ihm, das ist eigentlich die spannendste Person aus dieser Südgruppe. Es ist aber allgemein so, dass man weiß, dass die Südgruppe die größte und aktivste Gruppe war. Ähm, bis, wann, bis wann
0: ungefähr? Hm? Was heißt wahr in dem Fall?
1: War heißt, dass diese Chatgruppen mit der Enttarnung von Franco A äh, alle gelöscht wurden und dass ähm, das aber nicht bedeutet, dass dieses Netzwerk deswegen verschwunden ist, es wurden eben die Chatgruppen gelöscht, um eben äh, einer weiteren Enttarnung vorzubeugen, was nicht ganz geklappt hat. Aber dadurch, dass diese Chatgruppen eben alle gelöscht wurden, ist es zum Teil auch schwierig nachzuvollziehen, wer in diesen Gruppen war. Und zum Teil ist es auch schwierig, die Chat-Verläufe zu rekonstruieren. Also gerade über die Chatten, äh, die Chatgruppen in Ost- und Westdeutschland, also, im, im, also Ostkreuz und Westkreuz, weiß man ähm, dadurch leider sehr wenig. Wobei es halt auch Hinweise gibt, dass gerade bei Westkreuz eben auch es ähnliche Pläne gab. Aber das lässt sich sehr schwer rekonstruieren, weil diese Chatgruppen eben gelöscht wurden. Dadurch weiß man gerade über die Gruppe Süd und die Gruppe Nord sehr viel weil es da eben gelungen ist, Teile zu rekonstruieren, wohingegen man eben ja über Ost und West wenig weiß.
0: Jetzt erstrecken sich diese Netzwerke ja nicht nur auf die Bundeswehr, sondern äh, es gibt auch Verstrickungen in dem Militärgeheimdienst MAD und auch bis in die Verfassungsschutzbehörden hinein, was weiß man denn darüber?
1: Ja, also es gibt ja, wie du schon gesagt hast, eine Verstrickung des MAD So wurde eben zum Beispiel André S., also eben der Administrator dieser ganzen Chatgruppen, gewarnt von einem MAD-Mitarbeiter mutmaßlich. Es gab dann ähm, eher vor Razzien, also es sollten eben kurz nach der Enttarnung von Franco A. Razzien stattfinden, ähm, die dann auch durchgeführt wurden, allerdings gab es eben diese Warnung. Und es gab dann ein Gerichtsverfahren gegen einen MAD-Mitarbeiter, Peter W., und dieser MAD-Mitarbeiter... ja hat eben mutmaßlich Andreas gewarnt vor den Razzien, weil die haben sich zwei Tage vorher getroffen. Äh, es gab davor auch schon immer wieder Gespräche zwischen den beiden. Also andres war Auskunftsperson des MAD, das ist sowas ähnliches wie ein V-Mann. Und äh, ja, es deutet eben einiges darauf hin, dass er von ihm gewarnt wurde. Es kam in dem Gerichtsverfahren auch eindeutig raus, dass er gewarnt wurde, aber äh, es konnte eben nicht nachgewiesen werden, von wem denn letztendlich das ist so eine Verstrickung des MAD, der hier eben diese Razzien praktisch vereitelt hat. Ähm, ja, und zum anderen haben wir eine Verstrickung des Verfassungsschutz Baden-Württemberg unter anderem. Ähm, so Genau, also da muss man ein bisschen weiter ausholen. Ja, bitte. Ähm, ja, das ganze Netzwerk ist entstanden um den Verein UNITER. Andreas S. war auch äh, die meiste Zeit bis vor kurzem Vorstand von UNITA. Das ist ein Verein, der von ehemaligen KSK-Soldaten gegründet wurde und sich aber Stück für Stück eben auch für weitere Gruppen geöffnet hat. Und ähm, ja, dieser Verein hat eben auch paramilitärische Übungen durchgeführt, äh, zum Teil auch mit Zivilisten, die da an der Waffe eben auch ausgebildet wurden und militärtaktische Trainings erhalten haben und ja, Vorstand dieses Vereins war 2016 bis 2017 ein gewisser Ringo M. Und äh, Ringo M. war zur selben Zeit interessanterweise äh, eben Mitarbeiter beim Landesverfassungsschutz Baden-Württemberg, was natürlich stutzig macht in dem Zusammenhang, ähm, wie das denn äh, sein kann. Also er war ja nicht mal v also er war direkt Mitarbeiter und war Vorstand äh, über mehr als ein Jahr von diesem Verein. Okay. Und ähm, Davor äh, war er in der BFE-Einheit 523 als Polizist aktiv mhm. und ähm, hat in der Zeit damals ähm, zusammengearbeitet mit Michelle Kiesewetter unter anderem, die Jahr 2007 vom NSU ermordet wurde, was auch nochmal so eine interessante Parallele ist.
0: Kommen wir nochmal kurz auf den gemeinnützigen Verein Unida zurück. Was haben die denn so im Programm, was haben die denn so an paramilitärischen Übungen angeboten? Haben wir da eine Übersicht?
1: Es ja, lässt sich natürlich auch nicht vollumfänglich rekonstruieren, aber konkret belegt ist, dass es jetzt in Baden-Württemberg hier zwei Trainings unter anderem in Moosbach gab. Das ist zwischen Heilbronn und Heidelberg etwa gelegen, ein ehemaliger Militärübungsplatz. Und äh, dort gab es mindestens zwei Trainings, die eben von André S. durchgeführt wurden, wo äh, eben ja die eine Defense-Einheit praktisch aufgebaut werden sollte für den Verein UNITER. Also ja, eine bewaffnete Einheit, die militärisch ausgebildet wurde durch ihn. Daneben gab es eben noch zahlreiche Survival-Trainings, es gab Selbstverteidigungstrainings, es gab im Ausland ein Training, wo das Schießen aus einem Helikopter geübt werden sollte also, da gibt es schon einige ziemlich konkrete Belege, was es da gab an Trainings.
0: Jetzt könnte ja der Ortonomal-Zuhörer dazu sagen: Ja, warum wundert man sich da? Geheimdienste machen eben das, was Geheimdienste machen. Ist das was Außergewöhnliches?
1: Ja, natürlich ist das an sich was Außergewöhnliches, wenn ein Verfassungsschutz hier so eine rechte bewaffnete Truppe mit ausbildet und mit hochzieht, indem er eben Vorstand in so einer Struktur ist. Ähm, Leider gibt es das tatsächlich sehr oft, also auch beim NSU gibt es natürlich Hinweise darauf, dass der Staat da entweder sehr aktiv weggeschaut hat oder das eben sogar mit aufgebaut hat. Also klar ist, dass er es zum Beispiel durch Gelder für V-Männer mit aufgebaut hat und ähm, dass jetzt hier eben es wieder diese Parallelen gibt, also dass eben auch wieder das so aussieht, als ob gerade die Verfassungsschutzämter da aktiv am Aufbau solcher Strukturen beteiligt sind, Ähm, Dadurch fragt man sich schon, hat dieser Staat eigentlich aus dem NSU irgendwas gelernt oder ist man überhaupt willens irgendwas daraus zu lernen oder macht man eben genau die gleichen Fehler wieder wie äh, beim NSU-Komplex oder steckt dahinter vielleicht womöglich sogar System.
0: Okay, und ähm, wie gefährlich schätzt ihr dieses Netzwerk ein, was glaubt ihr, wie nah steht der Tag X bevor?
1: Naja, also das lässt sich im Grunde schwer sagen. Ähm, und wir wissen ja auch nur von den aufgedeckten Teilen des Netzwerks, wir wissen nicht, äh, was wir vielleicht womöglich nicht wissen. Klar ist, dass die Leute momentan wissen, dass sie ähm, äh, unter dem, also unter Beobachtung stehen irgendwo. Klar ist aber auch, dass sie sich bestimmt ermutigt fühlen dadurch, dass ähm, ja, letztendlich bisher es kaum Konsequenzen gab für sie und ähm, der Tag X könnte natürlich auch aktiv herbeigeführt werden. Also gerade diese Pläne von Franco A. Ähm, mit diesem Anschlag unter falscher Flagge deutet natürlich darauf hin, dass es womöglich sogar geplant war, diesen Tag X selber herbeizuführen, um dann eben eine Legitimation zu haben, vorzugehen gegen politische Gegner zum Beispiel.
0: Ich stelle es mir äußerst schwierig vor, in so einen Geheimdienstapparat reinzukommen, der so vielschichtig und tief ist wie der MAD zum Beispiel. Wie versucht man denn da aufzuklären? Ist das überhaupt
1: möglich? Ja, also es gibt mehrere ähm, Personen, die dann natürlich gerade einfach selbst für Aufklärung sorgen, weil die Sicherheitsbehörden es offensichtlich nicht hinbekommen oder ähm, das nur sehr langsam machen. Zum Beispiel gibt es eine Recherchegruppe bei der Taz, die sich seit zweieinhalb Jahren eben damit beschäftigt und sich nur damit beschäftigt, und dadurch dann eben doch äh, mittlerweile einiges recherchieren konnte, was so noch nicht bekannt war, unter anderem eben zum Beispiel diese Verstrickung des verfassungsschutz Baden-Württemberg. Ich glaube, es ist sehr wichtig, eben ja, da selbst Aufklärung auch zu betreiben und dieses Wissen zu verbreiten über dieses Netzwerk, weil es von staatlicher Seite eben kaum passiert und diese Netzwerkstrukturen vollkommen ignoriert werden. Ja, und letztendlich ähm, ist es natürlich eben wichtig, die bestehenden rechtlichen Mittel da eben auch konsequent anzuwenden, diese Leute aus Polizei und Bundeswehr äh, und Geheimdiensten zu entfernen, äh, die da rechtes Gedankengut haben. Ähm, und es stecken natürlich auch strukturelle Gründe dahinter, also ähm, dass eben oft weggeschaut wird bei der Bundeswehr und bei der Polizei, wenn es da eben Leute mit rechten Einstellungen gibt und das muss natürlich geändert werden.